1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, o Papo de Política está começando, aqui comigo Mônica Waldvogel e de Brasília Eliane Cantanhete. A gente vai falar de eleição porque a semana está cheia de pesquisas e elas mostram Lula com chance de ganhar no primeiro turno e aí entra toda aquela operação de do Alckmin de vice, a gente vai contar para vocês, ela está mais madura, a terceira via Está com dificuldade e a vida do presidente difícil, mas de certa maneira um pouco confortável enquanto não houver a terceira via real. Os militares do governo hoje têm uma preocupação específica e eles falaram sobre ela no almoço que aconteceu aqui em São Paulo, a gente conta para vocês. E você também vai ficar sabendo da ideia que circulou na ala política do Planalto para a liderança do governo lá no Senado, porque mudou, né? Saiu Fernando Bezerra e agora terá a nova indicação. O Mundo dá voltas, tá? Sobre ela, o Mundo dá muitas voltas e a gente vai te contar. E falamos também sobre o TSE, e dos últimos movimentos do tribunal na tentativa de conter desinformação contra o sistema eleitoral. Aumenta o som, fica com a gente que o Papo de Política está começando agora. Vamos começar? Bora. Os números? Vamos lá, Mônica, Eliane, data folha... Parecido com o IPEC, mostra consolidação de Lula, é, possibilidade de vitória em primeiro turno. Bolsonaro resiliente naquele núcleo dele, mais à direita, à extrema direita, com uma rejeição muito grande. Quando se olha, então, para a rejeição entre as mulheres, enorme, uma desaprovação grande no governo, coloca um teto para ele agora no, no primeiro turno, pelo menos. E a terceira via é fracionada. E aí, a terceira via é fracionada é uma festa ali, tanto para o lado
2: do ex-presidente Lula quanto para o lado de Bolsonaro. É, sem dúvida, porque precisaria ter alguém com uma força, uma ideia, um eleitorado já consistente para ameaçar esse segundo lugar do presidente Bolsonaro, porque é, parece que dali ele não está conseguindo sair, nesses 20%, em torno de 20%, o que significa é, um a cada cinco eleitores, né?
0: Olha, gente, a, a Lula está consolidado, né? Lula está variando entre 47% e 49%, tanto no IPEC quanto no Datafolha, quer dizer, ele está muito consolidado a um ano da eleição, chegando ali perto de 50%, metade do eleitorado, é muito difícil tirar o Lula dessa dianteira e quem poderia ameaçá-lo seria o presidente da República, porque... Todos os presidentes da República, depois do Instituto da Reeleição, ganharam a eleição. Todos, até Dilma Rousseff, que logo depois teve o impeachment. Né? Quem tem a presidência tem a caneta, tem, enfim, a força do dinheiro, a força dos cargos, etc. Mas o presidente Jair Bolsonaro, que poderia desbancar o favoritismo do Lula, não sai de 21% a 22% nesses dois institutos. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem um teto, como disse a Júlia, e é, ele vai... É, ele vai nesse limite o tempo inteiro, nem ele permite que vá alguém do terceiro para a terceira via, né? que alguém emerja, como por exemplo o Sérgio Moro ou o Ciro Gomes, que cai para, para o quarto lugar, ou o João Dória, né? enfim, o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele está garantindo, por enquanto, a vitória do Lula, ele está sendo o grande eleitor do Lula. É. Agora, tem um erro
1: estratégico, queria ouvir vocês, do presidente Bolsonaro, que para mim fica muito evidente nesse resultado das pesquisas. Porque é o seguinte: ele fala para os dele, né? Ele está muito tempo apostando nisso, pensando no seguinte: no segundo turno eu resolvo. Então eu falo aqui para os meus, me seguro nesses 21, 22%. Dessa maneira também causa uma dificuldade para o pessoal da terceira via crescer, empurro a disputa para o eh, segundo turno contra Lula e ali reedito toda a estratégia de 2018, que é o antipetismo, o bem versus o mal. O pessoal comunismo. do Palácio fala, o bem versus o mal. Inclusive, teve um almoço aqui na Fiesp, em São Paulo, é isso que eu ia contar para vocês, do qual participaram os ministros militares, Ramos, Heleno, é, Braga Neto também, Paulo Guedes, Tereza Cristina. E a discussão era, não, se tivesse Lula no segundo turno, para a gente está tá ok, a gente pode colocar aquela estratégia anterior em campo questão é, se Lula tiver algum empecilho e em não disputar, o que é improvável, mas enfim, é, tem gente que acha questões de, da justiça, podia ter uma reviravolta justiça, até esse é. ano que vem, dificílimo, esse cenário não está colocado, mas... E também, Moro, o medo deles é Moro, isso já está evidente na maneira como o presidente se relaciona é. com a candidatura de Moro e seus aliados também, e aí, Eliane, chegaram até a mencionar nesse almoço o seguinte... O presidente, os, os aliados dele, o presidente deveria mudar a estratégia dele em relação à vacina, porque Moro vai surfar nisso também. O Brasil quer se vacinar e o presidente não percebeu isso. Então, eu, os próprios pares dele criticando e vendo que ele pode dar munição para quem eles temem que, que cresça nas pesquisas, né?
0: Pois é, o, o, o presidente Bolsonaro está estabilizado num patamar é, razoável, né? 20%, suficiente para ir para o segundo turno, mas atenção, ele tem dois obstáculos. É né? uma eleição em segundo turno, né? em Exato. dois turnos. No primeiro, o grande adversário do Bolsonaro é o Moro porque o Moro é, saiu do governo atirando e, inclusive, provocou uma investigação do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro por interferência na... A Polícia Federal, interferência política. E o Moro ajuda a derrubar todo o mito que foi construído em torno do Bolsonaro em 2018. Né? E ele não está fazendo isso só no combate à corrupção, mas também na, na economia. Quando ele escolhe o Afonso Celso Pastori, o Moro está provocando ali, olha, atenção, tudo que o Bolsonaro prometeu de liberalismo econômico e tal, ele não cumpriu nada, assim como não cumpriu na, na, no combate à corrupção. Mas, no segundo turno, a situação do Bolsonaro é dificílima, é um ledo engano achar que o Lula vai ser um candidato fácil para o Bolsonaro. Comparem-se as visitas do Lula e do Bolsonaro ao exterior. Né? A política externa do Lula é, destroça a não política externa do Bolsonaro. E isso está valendo para a economia. O Lula saiu do governo em 2010 com um crescimento de 7,5%. O Bolsonaro está entregando... 2021 com uma recessão técnica e possibilidade de estar a inflação em 2022 inflação alta e e possibilidade de risco de recessão além disso a questão social que é poderosíssima no Brasil que o grande problema o problema mãe é a desigualdade social então o Bolsonaro não tem discurso contra o Lula, nem no combate à corrupção, depois de rachadinha, é, ingerência na política na Polícia Federal, no COAF, na Receita, em tudo, né? nem na corrupção, nem na economia, nem no social e muito menos na pandemia, né? O Bolsonaro é até alvo da CPI, portanto, o, o Bolsonaro está sem discurso no primeiro turno e sem armas no segundo turno contra o Lula. Os números que são
2: os do, do IPEC, 55% de ruim e péssimo, e 70% de é, pessoas que não confiam é, gente... no presidente. Ah, não confio, é um verdade. número terrível, é uma, uma combinação tremenda. Agora, eu acho que nunca dá para subestimar
1: candidatura de governo. Candidatura de governo tem caneta na mão, tudo bem, ano que vem a economia dita muito, né? o humor do eleitor com quem está no cargo, mas ano que vem, ano que vem a economia... Deve ser ruim, né? não deve é, deslanchar, mas ele tem ali um pacote de medidas que ele está fazendo. Tem aumento para policial, tem Auxílio Brasil que pode aumentar, tem Vale Gás. Então, assim, a tendência é haver alguma recuperação, tá? não sabemos se o suficiente, mas também quando começa a campanha, quem está no governo tende a melhorar a sua imagem porque começa a ser bombardeado pela propaganda, a, govern... a propaganda do horário eleitoral, então tende a mudar um pouco. De qualquer maneira da maneira como está hoje a estratégia que o Bolsonaro está fazendo, não funciona. Porque se ficar tudo como está, ignorando essa provável mudança ou até melhora no ano que vem para ele, ainda que marginal, Lula leva no primeiro turno. Uhum, uhum. Então a estratégia dele agora deveria ser já fazer esse caminho para o centro ou torcer para dar alguma musculatura <risos> para a terceira via. Porque se desse uma musculatura é. para a terceira via, a terceira via ajuda, porque primeiro turno é votos válidos, né gente? Você então, como uma musculatura em que sentido? Mas, por exemplo, deixar a estratégia não ser antagonizar com o Moro, deixar que eles ganhem algum tipo de musculatura, mas não o suficiente para rivalizar, mas votos para empurrar para um segundo turno, entendeu? Porque do jeito que está, com a segunda... Ah, né, Eliane, passando para você, a, a terceira via raquítica, ele com um, um teto sem conseguir crescer, Lula
0: consolidado, aí é primeiro turno mesmo. É aquela velha <risos> história, né? Cinco... <risos> se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque uh, se ele der uh, gás para o Sérgio Moro, o Sérgio Moro não tira voto do Lula, ele tira voto do Bolsonaro, ou seja, se ele crescer nas pesquisas, ele não engrossa a massa é contra o total do, 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 do Lula, ele apenas tira votos do Bolsonaro. Queria colocar um elemento aqui importante nessa
1: discussão sobre primeiro turno, gente, se Lula leva ou não, a tendência hoje é levar, nessa né, essa consolidação dele no primeiro turno, que é a Alckmin. Conversando com o um Tucano, ele falou assim, olha... É, Alckmin não deve levar muito voto para Lula, mas daria uma tranquilidade para um segmento no setor e talvez dois ou três pontos percentuais que podem ser fundamentais para ter a vitória no primeiro turno. Então, esse é um jogo interessante também. Os dois devem se encontrar num jantar, que está previsto para o domingo, organizado por aquele grupo de advogados prerrogativas. então... Tem uma expectativa grande, não, que haverá anúncio, ao que me deve segurar isso um pouco. E aí, Eliane, eu perguntando para as fontes próximas é, dele também, se como que ele está analisando isso, ele está muito inspirado na, no que aconteceu no governo alemão, esse governo novo de Olaf Scholz, do social-democrata, que é um governo tripartite, formado com os liberais democratas e com os verdes também. Então, ele achou, disse que achou interessante essa composição e isso dá um pouco para ele, assim, de tranquilidade em pensar numa aliança com o PT, algo que era tão diferente dele. Então, ele tem citado isso como exemplo da literatura internacional, é. o Alckmin, <risos> e tem se aconselhado com o Orlandinho. Vocês lembram do Orlandinho? Não. Orlandinho é um, um fiel escudeiro de Alckmin tradicional, que sempre... Está trabalhando com, com o ex-governador, quando, quando está governador, o ex-governador já ocupou tantas vezes o Palácio dos Bandeirantes, quatro vezes, e ele é muito discreto, uma figura muito discreta. E aí a gente pergunta para os tucanos, vai ou não
0: vai para a aliança com o Lula? Só o Orlandinho sabe, Eliane, só o Orlandinho sabe. Olha, eu acho o seguinte, que primeiro, nem você pode menosprezar o presidente incumbente, como diz a Mônica quem tem a disputa a reeleição tem sempre chance e, segundo, você não pode desprezar a genialidade política do ex-presidente Lula. Né? Ele realmente ele tem uma capacidade de compreensão, de, de jogo político assim, impressionante e, além de tudo, a gente tem que lembrar Eleição não é só ganhar eleição, depois da eleição você tem que governar. O Alckmin Boa. dá estabilidade à proposta do Lula de voltar para mais um mandato.
1: Bom, e a gente está falando aqui de eleição, de intenção de voto e tem um elemento fundamental nessa discussão toda que é o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Todo mundo fica meio assim, que, como é que o tribunal vai conduzir essas eleições, 2018 foi um ano muito difícil, com muita fake news. O Tribunal está se desdobrando agora, né, para tentar limitar a possibilidade Sim. de fake news e teorias da conspiração. Barroso anunciou essa semana a mudança no horário de votação, a uniformidade do horário de votação. Agora, todo mundo, independentemente se está no horário de Brasília ou não, vota das 8 às 5 de acordo com o horário de Brasília. Tem gente que tem que acordar cedo, 6 <risos> Seis da manhã, no Acre, quem está no horário duas horas a menos. E é, fizeram um acordo ali, Eliane e Mônica, o ministro Alexandre de Moraes, que vai assumir o tribunal durante a eleição, fez um acordo para emplacar dois ex-ministros de Bolsonaro na cúpula do tribunal, vão ser diretor-geral e secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, não porque foram de Bolsonaro, talvez no caso do primeiro, sim. Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa Militar, vai ser o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição... E José Levi, Eliane, que foi a AGU, mas que tem uma relação antes de ser a AGU, já tinha sido o número dois de Alexandre de Moraes um ministro, no Ministério da Justiça.
0: É, exatamente. O, tanto o general Fernando quanto o Levi, eles, têm já, eles já são da casa, né? já são do Supremo, é, conhecem bem os ministros, mas essa articulação do, do foi, Olha, foram três ministros que encabeçaram isso, o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque quanto mais vai ficando evidente que o ex-presidente Lula pode ganhar as eleições e se a eleição fosse hoje, ele tinha chances de ganhar já em primeiro turno, quanto mais o Lula se consolida, mais cresce o temor de que o Bolsonaro é, vá das palavras aos atos, ou seja, todas essas ameaças institucionais, ameaças à democracia, né? ele que já foi a ato golpista com o QG do Exército ao fundo, o filho diz que para fechar o Supremo basta um cabo um soldado, né? o presidente Lula, ou... O presidente Bolsonaro já disse, inclusive, o seguinte, ameaçou não cumprir ordem judicial... E ameaçou não respeitar o resultado da eleição. Então, como vai dando um, um certo pavor de que o Bolsonaro não esteja só brincando e que ele leve isso a sério como Trump fez nos Estados Unidos, perdeu a eleição e atiçou o pessoal dele para invadir o Capitólio. Então, botar o, o general Fernando Azevedo e Silva na direção-geral, do TSE no ano eleitoral é, para mim, Mônica, é uma bela sacada. Por quê? Porque o general, ele está é, sendo um garantidor. Olha, gente, não vem que não tem. E está sinalizando para a turma armada, e aí eu estou falando das forças armadas, de policiais, esse pessoal que adora arma, dizendo o seguinte, olha, é, não vamos brincar com a democracia. Né? Vamos criar estabilidade, eleição se é, quem vence assume, quem perde acata o resultado. E, além disso, o general Fernando Azevedo e Silva está dando uma garantia de que as urnas eletrônicas não são fraudáveis. Né? A intenção foi essa, né? foi botar um general um general que foi do governo, que foi da turma do Bolsonaro e com uma diferença. O general Fernando Azevedo Silva, da mesma turma, chegou a general de quatro estrelas, general de exército, topo da carreira. E o coleguinha de turma dele chegou a capitão, ficou no meio do caminho. Agora, atenção, eu tenho uma outra fofoquinha, que é o seguinte, Adoramos! É que o general Fernando foi curioso, porque ele foi demitido do Ministério da Defesa, junto com os comandantes da Marinha exército e aeronáutica, mas ele não saiu de Brasília, nem ele saiu atirando, como o general Santos Cruz, né, que saiu atirando, é, nem ele foi embora, ele ficou em Brasília. E aí a fofoquinha, ele foi convidado para trabalhar com políticos, foi convidado para trabalhar com partidos, foi convidado para trabalhar na iniciativa privada, rejeitou todas, mas topou. É, como uhum. dever cívico, assumiu o TSE. Isso já vinha sendo conversado lá de trás, desde que ele saiu do Ministério da Olha Defesa, é. pela porta dos fundos. Ele,
1: ele era do comando do Leste, né, Eliane? Ele ficava no Rio, é isso? Antes de ir para o go... STF, né? Primeiro ele vai para o STF com o Toffoli, depois ele vai para a defesa, né?
2: Olha, a mim me provocou muito desconforto bem... essa, é, é, essa escolha, Eliane. Eu, é, me parece que essa página da participação militar na política, de forma tão intensa como foi no governo Bolsonaro, tem de ser virada de uma vez por todas. Os militares têm de voltar para onde eles jamais deveriam ter saído, que é a caserna, o quartel, cuidar lá da, das missões militares. Não, é, o general não tem que cumprir missão política e de garantidor de eleição dentro do Tribunal Superior Eleitoral, um, um tribunal civil de eleições civis para um poder civil é, republicano. Então, acho que isso é, é, é uma certa normalização da, do, do, da algo que os militares
0: se dão de, de, se Passaram sentir, um poder a poder moderador dar, né? eles se acham poder Mônica, moderador então, ele a gente vai lá não está pra... vivendo num, num momento de normalidade <risos> desculpa, não, mas o Bolsonaro se ele... é totalmente anormal e quando você não. tem uma situação anormal você às vezes tem que reagir Dentro dessa anormalidade, para dizer é. não ao que não é normal e está sendo normalizado. Concordo, mas essa, essa anormalidade, ela
2: também tem uma assinatura militar. Porque foram os militares que é, aplaudiram e apoiaram essa candidatura... Apoiam o, o governo há vários generais no governo. Começaram lá atrás com Vilas Começaram Boas, né? No, no julgamento do habeas Corpus no, no, do ex-presidente Lula. Do, HC, é, do, do Lula. E a gente. É, e eles continuam aí. Continua aí, o poder de um general Braga Neto é, é, é bastante alto. O general Ramos continua dentro do Planalto. O general Fernando Azevedo e Silva sobrevoou uma manifestação antidemocrática junto com o general Braga Neto e o, e presidente, o presidente Bolsonaro. Isso. O general é, Fernando Azevedo e Silva mandou cloroquina para o... Pro... Para os índios, para os indígenas na, na Amazônia. Então, eles adoram esse papel. Eu acho que esse papel é um papel muito mais conveniente para a imagem que os militares querem, especialmente o Exército, projetar para a sociedade de que, olha aqui, nós estamos aqui para garantir a eleição, tá? Mas por que não haveria eleição? Quem foi que disse que haveria ilegalidade na eleição? Foi o Bolsonaro. E quem é o Bolsonaro, a não ser ele e seus militares? Portanto, é, me parece que é toda uma trama que envolve os mesmos personagens e a gente fica enredado nessa trama. Novamente, temos que aceitar que é um militar que vai garantir uma eleição para a qual eles não foram chamados. A eleição já vinha acontecendo no Brasil é, sem essa presença. Então, a mim me incomodou, é, para mim é, é desconfortável, não, se houvesse risco é, de um golpe do presidente, o Exército deveria cumprir a sua missão de ir lá e defender a Constituição, Constituição e a eleição. Mas como Exército, não como um garantidor fake, dentro do TSE. Uma
0: interpretação heterodoxa do artigo 300...
1: é. 342, né? Que é
0: Entendeu, uma... Eliane? Nesse Agora, sentido. eu tenho de tem direito a tréplica pelo seguinte, é, a intenção pode ser resumida numa frase, é o seguinte, se o Bolsonaro quiser fazer alguma aventura, ele vai precisar de setores das Forças Armadas, e aí eu quero ver um general, um almirante... Um brigadeiro apontar para o TSE com Fernando Azevedo Silva lá e dizer foi tudo uma fraude. Será que eles vão dizer que um general de quatro estrelas participou de uma grande fraude para evitar a vitória do Bolsonaro? Enfim, é, foi uma jogada política de risco. É, e a gente, querendo ou não, os militares estão foram tragados, sugados... Por essa polarização uh, Bolsonaro versus todo o resto. É,
1: eu
2: lembro
0: é um que o, fato.
1: Que o... Eles são é um parte fato, é. Eles
0: são parte, Eliane. Eles não foram tragados,
2: eles são parte, não, desde o princípio. É, é nisso. Vou
1: falar para vocês que tá Mas difícil vem cá, aqui. Mônica, esse longo, eu tô achando a eu gente olho pode cada ver... hora para um lado. Não, deixa e aí começa a falar uma coisa. Eu
0: começo a concordar com a Eliane. Quando a a, a gente Mônica fala, se... fala, eu tô concordando com a Mônica. Fala, Eliane. Mas deixa eu. Só falar uma coisa, quando a gente fala assim, os jornalistas são todos isso ou aquilo, os militares são isso e aquilo, as Forças Armadas, não há as Forças Armadas nesse momento. As Forças Armadas, os militares apoiaram a eleição do Bolsonaro em 2018, mas você teve sucessivas defecções e tanto eles não são um monobloco que o presidente Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, amigo dele, general de quatro estrelas, e demitiu os comandantes do Exército Marinha Aeronáutica. Isso deixa claríssimo que há divisões e há, sim, gente dentro das Forças Armadas que diz não vem que não tem, porque eu não vou para golpe nenhum com esse capitão aí insubordinado.
1: <risos> é, concordo. E tem nuances, não dá para colocar no mesmo pacote como a Eliane dizia, Braga Neto e Fernando Azevedo, não dá. Apesar do sobrevoo, apesar da cloroquina, Fernando Azevedo teve uma hora que ele falou daqui, não dá é, pra passar. São duas e... coisas,
2: né, Júlia, eu vejo. quer dizer Uma coisa é quando você vai nos nomes e nas atitudes e, na, e, e nos personagens, quem fez o que e quando. Outra coisa é quando você tá, digamos, na, na classe.
1: Olhando é. a floresta. Olhando a
2: floresta. O, o, os os militares, a tradição brasileira de militares se miscuir na política. A, que a vem da maneira formação como da República, eles se enxergam né? ah, é, como, como poder moderador e como garantidores é, da democracia. Tudo que nós temos devemos a eles. Então, eles se veem desse jeito. Nós podemos Sim. não não, não vê-los assim. Eles se veem desse jeito. Então, isso eu a minha argumentação é nesse sentido, é, é, é nessa chave aqui. A argumentação de Eliane... Prática, pragmática, de quem está em Brasília conversando com essas personagens todos os dias e sentindo o pulso, é de outra ordem. Eu acho que quem está nos ouvindo aqui no podcast deve ponderar as duas <risos> posições, porque, não, porque é verdade. São, são, são visões do mesmo fato e que daqui a pouco, né, Eliane, a gente vai concordar perfeitamente. Né? <risos> e vocês podem voltar ali e colocar no Twitter, Team Mônica ou Team Eliane. É,
1: vamos falar agora de Tribunal de Contas da União. TCU, porque teve a eleição,
2: uhum.
1: algo raro, né? A gente, Eliane também, né? Eliane, não costuma ter esse tipo de votação, né? Você tem um acordão, é. aí sim, você chancela o nome do acordado. Mas teve a disputa real lá... E saiu é, Antônio Anastasia, que já tinha uma costura, gente, lá de tempos, da época da eleição do Alcolumbre, já tinha um entendimento com o presidente da República, PSD, que apoiaria, então, Pacheco, que estava no DEM, PSD é o partido de Anastasia. De qualquer maneira, Eliane, eu conversei com um senador que disse que recebeu um telefonema do Fernando Bezerra, que estava disputando, que era o líder do governo no Senado, e ele estava em campanha disputando com a Anastasia e com a senadora Cátia Abreu, telefonou para esse senador e falou, olha, o placar que eu tenho de momento é Anastasia, 26, Cátia Abreu, 19, Fernando Bezerra eu mesmo... 31. Ninguém <risos> 31! Não, ele foi bem no da
0: Cátia Abreu, Eliane.
2: É verdade.
0: Olha, sabe o que, que acontece, gente? É, é muito curioso porque, como você disse, Júlia, né, todas as votações para cargo no TCU, são assim, um acordão. Os outros candidatos é, renunciam em favor do favorito. Só que dessa vez não tinha favorito, porque todos eles tinham uma contagem de que estavam vitoriosos. A Cátia Abreu levou a mãe, sete irmãos e os dois filhos, porque ela tinha certeza que ia ser vitoriosa. Ela contabilizava 43 votos. Né? Então é o seguinte, teve traição para tudo quanto é lado, mas foi uma grande articulação do Rodrigo Pacheco, que é o grande é. vitorioso, ele é do PSD de Minas, assim como Antônio Anastasia, do é. PSD de Minas, né? e o, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e aí envolveu é, a PEC dos Precatórios, a votação do André Mendonça para o, para o Supremo Tribunal Federal... E aí o TCU, porque aí o Rodrigo Pacheco disse, olha aqui, ô Arthur Lira, eu estou é, fazendo tudo que você quer, na PEC e no André. Agora o seguinte, TCU eu não vou perder de jeito nenhum, porque vai ficar feio para mim lá em Minas. E aí foi um acordão, eles comunicaram ao Bolsonaro e o Bolsonaro rapidamente é. rifou o Fernando Bezerra, líder do governo ter sete Votos, o maior vexame, principalmente é. depois daquela Participação dele na CPI, né? na CPI da Covid, é. em que o Fernando Bezerra lia tudo que vinha pronto do Palácio do Planalto. Rifado, foi feio. Feio. A nossa
1: Natuza Nery, que está de férias, mas continua trabalhando, né? A Natuza Nery, assim, a Andressa de também, ela se compurando. E a Natuza disse, até me passou essa informação que o senador Fernando Bezerra falou com o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro disse que lamentava. Lamentava, tipo, é do jogo, entendeu? Quis dizer isso. E aí não tinha como o Bezerra continuar como líder do governo
2: no Senado. Né? de uma nota do Jardim, eu achei interessante também que o Flávio Bolsonaro teria feito campanha para o Anastasia com receio de que os votos fossem para a Cátia Abreu. Porque o suplente da Cátia Abreu era do PT,
1: então, o discurso que começou a circular é, para tentar tirar a voto é, da Cátia Abreu era assim, vai ficar um senador do PT, reacender é, é o sentimento antipetista. E aí, Ciro Nogueira, que estava trabalhando para a Cátia Abreu, líder, é, ministro da Casa Civil, é, começou a ficar de mãos atadas ali, porque a base bolsonarista passou a migrar para o Anastasia.
2: Eu achei interessante algumas é, leituras que eu ouvi lá no Senado, é, uma delas é... Houve uma disputa entre três senadores, porque havia apenas. porque os três senadores teriam de disputar a reeleição agora, o mandato deles termina no ano que vem, e todos os três tinham dificuldades é, na reeleição. O outro ponto que eu achei muito curioso é que, apesar disso que a Eliane falou, que havia um pacotão de negociação, essa foi uma negociação dentro do Senado, que dessa vez também não rolou. É... Orçamento secreto RP9. Emenda Ninguém gastou dinheiro para eleger
0: é, O Anastasia Mas a política como ela é A política baseada nos acordos Agora eu queria acrescentar uma coisinha ali No que a Mônica falou Porque um senador me contou Que no meio da votação O senador Flávio Bolsonaro Saiu, deu uma corridinha Voltou correndo com o celular na mão Para quê? Para fotografar o próprio <risos> voto e depois ele não foi mostrar para o Fernando Bezerra, não. Portanto, ele tinha a prova da traição, mas não mostrou para o traído, não, viu, Mônica? Não, isso parece velhas as sessões
2: do Senado que eu costumava assistir, tá mais parecido com, com essas sessões antigas lá, das grandes negociações é, secretas, do que propriamente com essas votações escandalosas de emendas secretas, né? são coisas que eles diferentes. iam contando
1: votos, já pegando carona, então, no que Eliane falava, eles iam contando votos e vai fazendo aqueles montinhos, né, Liane? Então, assim, de quem estava olhando do plenário para a tribuna, onde ficava a contagem, tinham três montinhos, Milha. né? Um à esquerda, de quem estava olhando bem magrinho... Um no meio, que já estava razoável, e o da direita, que estava gordinho. E aí o Anastasia estava tenso, falou, e agora? Estou achando que não vai dar. E aí o senador José Aníbal falou, vai sim, o seu é aquele da direita, aquele que está gordinho, vai dar certo. E agora, o que está circulando também no governo, nessa discussão de quem vai assumir, é, a liderança do Senado, o senador Márcio Bittar, cotado, senador Marcos Rogério, que fez um grande serviço para o governo né, na CPI da Covid. Teve uma ideia que surgiu da ala política do Planalto, que é uma ideia arrojada, viu? Que é a seguinte, colocar o columbre na liderança do Senado, mas os, os militares querem um desses nomes mais ideológicos. O pessoal da política falava, ia ser genial, é alguém que sabe fazer política, comandaria o orçamento secreto, já que aliás comando, que foi, né? aliás, já que foi tem... o problema da briga, né? <risos> que, não fez, que fez com que ele segurasse o nome de André Mendonça e tudo mais. E é, fazer essa é recomposi recomposição com o governo.
2: É uma jogada esperta, mas considerando que todas as leituras são de que, na verdade, o o controle político que o Planalto tem sobre o Congresso está bastante abalado. E é o contrário que acontece, é o Congresso que diz ao Planalto qual é a agenda e como eles vão fazer. E, por favor, está aqui a conta, é deposita, <risos> manda o Pix. Que <risos> talvez com a Columbre apenas fique mais profissional isso, né? Eu acho que é mais do interesse do Ciro Nogueira... Faz sentido, a total. A ruda do que do núcleo duro do Planalto. Exato. Sei o que vocês acham? Bom, chegou a hora, hora temida
1: da nossa trilha da semana. Temida para uns, <risos> né? Para outros, hora, né? Hora boa, é temida, hora de brilhar. <risos> Quem quer começar? Uhum. Ah, a
0: Eliane que tá hoje. Eliane, de... vamos lá? Deus me livre, eu morro de medo. É todo Mas mundo. acontece é. o seguinte, que a gente falou aqui de duas despedidas, né? A gente falou da despedida. Despedida do Fernando Bezerra, que não é mais o líder, renunciou. E do Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB depois de 33 anos. Então, é a valsa da despedida. Atenção, atenção. <risos> Adeus, amor, eu vou partir. Ou só longe um clarim. Ai.
2: É difícil mesmo, Eliane, também. Vou ter que cantar aqui agora. A minha é um, uma homenagem às pesquisas da semana e ao sentimento quase que filosófico que eu tenho em relação aos números que aparecem é, todos os dias. Então, a minha música, eu me socorro aqui, do grande mortal Gilberto Gil, que tem uma canção que diz assim... Não me iludo, tudo permanecerá do, é do jeito, jeito que tem sido, transcorrendo, transformado, transformado, tempo e espaço navegando em todos os sentidos. <risos> Gente, foi pegou pegou fundo, hein?
1: Muito bom. Você se ilude, alguém se ilude. Bom, eu vou de Marília Mendonça, Oba. vou cantar aqui, infiel que seria Fernando Bezerra, Eliane, <risos> falando para o governo. E infiel, eu quero ver você morar num motel... Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Mil desculpas, gente. Pela... Eu fui mal na cadência. Fui mal no ritmo. Mas era isso, Marília é, Mendonça. Muito bom, gente.
2: muito bom. Tô, vocês estão na dor de cotovelo, né? Na dor de Gostaram cotovelo. dor de cotovelo.
1: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a Mônica, também a Eliane. Muito obrigada. Até a próxima. E também é a hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Alex Tágina, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Batti e Gabriel Kekio. Supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso. Sonoplastia Pedro Chagas, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Thaís Rissnauer. Lembrando você que o nosso podcast também é programa de TV na Globo News toda quinta às 11h30 da noite. Também lembramos que o podcast não é igual ao programa de TV não, tá? Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV. E outras inéditas aqui para o nosso podcast. O Papo vai fazer uma pausa e volta só em janeiro. Então, eu queria desejar um Feliz Natal para todos vocês. Um ótimo ano novo, com muita saúde, mais tranquilidade. Se a eleição de 2022 deixar, mas a gente se vê lá com certeza. Beijo para vocês.